0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Fútbol, el podcast de One Fútbol en español. En una semana en la que, como decimos, venimos, pues posiblemente de una de, de las jornadas de Eurocopa más eh, alocadas, históricas y sin duda alguna que jamás vamos a olvidar en nuestra vida. Y a las puertas de unos cuartos de final que arrancan mañana y donde España es la que abre el fuego. Ante Suiza, pero tenemos otros muchos partidos también que han dejado grandes sorpresas. Pero como digo siempre, no voy a estar solo en el programa de hoy. Además, tengo o tenemos la, la suerte de contar con, bueno, pues con uno de los grandes expertos en este, en este mundillo. Pero primero que todo, presento al. ya digamos, colaborador por antonomasia. Alejandro Diego. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis? Eh, también tenemos por aquí a. Eh, bueno, al que podemos catalogar, ¿no? Como el instigador o como el precursor del hashtag La Españita de Lucho. Manuel Domínguez, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Carlos, pues muy bien, vibrando, vibrando con esta España que nos ha brindado Lucho. Vaya
0: lujo. Tengo que decir que está cogiendo cada vez más fuerza el movimiento, la Españita de Lucho con la imagen de Luis Enrique siendo con la camisa de la selección española. Tengo que decirlo. Y, y bueno, eh, por último tenemos el, la, la colaboración, la verdad que estamos encantados, de tener a, a Fran Guillén, eh, narrador en Dazón, eh, colaborador también en Radio Marca. bueno, ha hecho de verdad que es eh, un currículum realmente increíble y tenemos la gran suerte de poder contar con él hoy para hablar un poquito de, de todo esto y mucho más. Fran, muy buenas, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotros, gracias por la invitación.
0: Bueno, chicos, pues estos son los que estamos, así que nada, eh, no perdamos más el tiempo y vamos a empezar con todo lo que tenemos que hoy vinimos en clave en clave Eurocopa. Y arrancamos, evidentemente, chicos, por lo que se nos viene ya encima. Eh, básicamente es esos cuartos de final: este es Suiza-España, también tenemos, evidentemente, mañana a la tarde, a la tarde-noche, el Bélgica-Italia, y ya para el sábado, República Checa-Dinamarca y Ucrania-Inglaterra. Pero haciendo un poquito de repaso de lo que hemos vivido en esta última semana, voy a empezar contigo, Fran. Eh, te daba la pregunta directamente. ¿Es, ¿Tú crees que esta es la Eurocopa más divertida, guión alocada, guión no sé qué adjetivo voy a ponerle, que recuerdas de, de todo lo que hemos vivido como periodistas?
2: Pues muy probablemente. Yo recuerdo momentos puntuales muy locos, como aquel gol de Alfonso en, en 2000 en el último minuto contra... Yo creo que era Yugoslavia todavía. Creo que no era, no era Serbia-Montenegro. Y, bueno, pues aquel punto fue evidentemente tremendo e inolvidable. Pero lo que ha sido, por ejemplo, toda la jornada del 28 de junio, con ese Croacia-España, con ese Francia-Suiza, eh, yo creo que ha sido tremendo. No sé si es porque lo hemos agarrado con ganas, no sé si es porque de pronto hemos vuelto a ver público en los estadios y, y el halo es diferente... Eh, el caso es que esta Eurocopa nos está dejando grandísimos momentos, mucha emoción, partidos que apetece ver y yo creo que el, el recuerdo que se nos va a quedar va a ser muy bueno pase lo que pase en los últimos tramos de ahora de cuartos de final para adelante.
0: Uh -huh. eh, Ale, en relación a las selecciones que se, han, bueno, que, que se han quedado fuera, hay que hablar, por supuesto, de muchas sorpresas, aunque bueno, evidentemente pues o bien Bélgica o Portugal se iba a quedar fuera, y, o bien Inglaterra Alemania, pues una de las dos también se tiene que quedar fuera porque se enfrentaban directamente, pero eh, hablamos también de selecciones como Holanda o Países Bajos, Francia, o sea, está siendo la Eurocopa de las sorpresas. No sé hasta qué punto eh, seremos capaces de quedarnos con una selección revelación a día de hoy en lo que va de Eurocopa.
3: Pues que eso que dices de selección-revelación es muy difícil, pero hay dos grandes candidatas, está Dinamarca por un lado, una Dinamarca que comenzó como comenzó con el shock emocional que supuso todo el tema de Christian Eriksen, todo el tema de ver a, uno, a, un, a un capitán suyo, de hecho, a uno de sus capitanes, y uno de sus líderes, eh, debatiéndose entre la vida y la muerte en el campo y, y después rehacerse como se han rehecho para llegar a acuerdos de final y soñar con todo pero también está una República Checa que llegaba al torneo como un equipo eh, sin grandes aspiraciones, si acaso un equipo en el que podía pelear por pasar la fase de grupos y poco más, pero ahora mismo está a 90 minutos de alcanzar una semifinal europea como ya hicieran en, en el 96 o como hicieran en el 2004. Con lo cual son dos, son dos selecciones que son las animadoras de la Eurocopa y que nos, va, nos van a dejar unos, unos cuartos de final, un cuarto de final entre ellos dos, muy interesante de ver.
0: Eh, Manu, eh, también hay que tener en cuenta, y esto no deja tampoco de ser curioso, que por ejemplo todo el mundo estaba hablando, ¿no? de, Del famoso y temido grupo de la muerte con Alemania, Inglaterra, eh, eh, perdón, Alemania, este, Portugal y Francia, y ninguna de las tres está en los cuartos de final. Esto demuestra un poco que quizás eh, el fútbol, cada vez, en este caso, el fútbol europeo, cada vez se está eh, Bueno, pues como agrupando más, o cada vez se está condensando más en que los, las elecciones a priori menos. Eh, o con menos nombre, pues están cada vez más cerca de las selecciones más potentes o, o esto no tiene nada que ver por el mero hecho de, de que ha sido suerte de, de calendario?
1: No, a ver, yo creo que es algo que ya vimos en el, en el propio grupo, ¿no? porque al final nadie podía contar con que, con que Hungría iba a ser capaz de sacar dos puntos. No solo sacó dos puntos, sino que estuvo a punto de sacar tres, ya que Portugal en la primera jornada le ganó sobre la bocina. Y un poco ya te dice que al final las diferencias que creíamos abismales entre esas tres selecciones y el resto quizá no eran, no eran tan grandes, pero bueno, lo que está claro es que si hace un mes nos dicen que los tres, las tres selecciones del grupo de la muerte no iban a estar en cuartos de final, estoy seguro que ni nos lo creíamos, porque al menos en mi caso Francia era la, la gran favorita, yo creo que era tan favorita que sí que a lo mejor veía que podía patinar en algún momento, aunque no en octavos contra Suiza, pero sí que es cierto que yo veía a, a una Alemania y sobre todo a una Portugal, con, con mimbres para llegar para llegar mucho más lejos, pero bueno, yo creo que es positivo, al final es lo bonito del fútbol, ¿no? Que no ganan siempre siempre los mejores y gracias a eso nos han dejado eh, actuaciones épicas como la de la de Suiza el lunes a las 9 de la noche. Uh
0: -huh. eh, os, os hago una pregunta nombre? rápida a los tres, chicos, eh, ¿os, ha de, ¿os ha decepcionado Francia, Fran?
2: Bueno, yo creo que es inevitable hablar de ello, eh, o al menos de la decepción de Deschamps. A mí no me gustó nada cómo manejó el partido tácticamente el otro día, el planteamiento fue muy extraño, eh, Rabiot jugando por la izquierda, también un poco esclavo de, de una lista que había hecho él mismo con bastantes carencias, eh, apostando, por ejemplo, en ese lateral por muy poca gente, eh, incluyendo a un Lenglet que yo creo que demostró lo que todos teníamos en mente, que había hecho una temporada que no era para ir eh, a jugar la Eurocopa con un equipo de la exigencia de Francia. Y, y en ese salto con Seferovic, pues yo creo que quedó muy patente. Al final, eh, yo creo que se entregó tanto al talento que tenía arriba que se olvidó de que quizá eh, eh, la Eurocopa triunfarte exige un equipo más equilibrado, un equipo que a lo mejor eh, no dé tantísimo miedo arriba, pero que luego, pues a lo mejor como le pasa a Italia, tenga en todas sus filas más o menos solidez y, y no se caiga tan rápido en el intercambio de golpes. Yo creo que eh, el nombre de Champ queda muy retratado y probablemente el nombre de Mbappé también, porque eh, creo que la Eurocopa de Benzema fue de menos a más, terminó terminó siendo bueno, pues probablemente de un aprobado, tampoco de grandes notas, pero sí eh, de aprobado. La Euro que hizo Griezmann creo que fue buena, la Euro que hizo Pogba fue muy buena, probablemente el centrocampista del torneo hasta que Francia cae eliminada. Pero es verdad que no sé si tanto como equipo, pero en ciertos nombres la selección es verdad que sale eh, bastante retratada. Uh
0: -huh. eh, Ale, es eh, verdad que Francia ha tenido muchos problemas también con las lesiones eh, durante la Eurocopa. Dembélé recién operado, eh, Lucas Hernández colegiado con pinzas, eh, Koundé tampoco ha llegado en las mejores condiciones, Diñe también tuvo que abandonar la selección… Eh, pero da la sensación de que, de que Francia aún así tampoco, y lo hemos visto en todos los partidos, tampoco ha llegado a dominar como se, se esperaba realmente y no ha tenido digamos un partido, eh, por ejemplo, a diferencia de Alemania, que sí que jugó bien contra Portugal, un partido en el que digas, eh, es una selección que da miedo, que te, puedo, que te puede dominar. Quizás eso ha podido pecar de que se han visto tan superiores que no se han llegado a meter ese gen competitivo en vena.
3: Totalmente. Estamos, hemos visto una Francia a la que, si comparamos con tres años atrás en la Copa del Mundo, no ha sido una Francia arrolladora no ha sido la misma Francia que había superado por completo a sus rivales no, no ha sido una Francia que contra Alemania jugó muy bien, eso sin dudarlo, ganó, eh, ganó, ganó un partido importante pero luego contra Hungría eh, no rindió al nivel que se esperaba, de hecho Hungría le puso contra las cuerdas y contra Portugal, eh, cristiano Ronaldo eh, remontó a Francia, con lo cual ha sido un poco extraño ver a esta Francia campeona del mundo que era la gran favorita para llevarse el torneo sufrir como ha sufrido y luego eh, contra Suiza la debacle eh, en defensa liderada por Clement Lenglet, esa es otra de las claves que, por las que Francia está ahora mismo donde destaque que es fuera de la, de la Eurocopa. Mm -hmm. Al
2: final, chicos, yo creo que eh, hemos nos hemos pasado toda la Eurocopa teniéndole miedo a una Francia más por lo que podía llegar a ser o por lo que nosotros imaginábamos que podía llegar a ser que por lo que ha sido, porque no ha Ajá. habido ningún partido eh, de una Francia apisonadora absoluta, de una Francia que dijera, bueno, estos tíos eh, eh, han zarandeado al rival, eh, le han pegado un baño tremendo. Bueno, todos pensamos que esa delantera eh, en un partido en el que estuvieran cómodos podría ser devastadora y al final no lo ha sido. Y creo que también esto eh, al final es un espaldarazo para para este formato de 24 equipos, para este formato en el que países como Suiza han dicho oye, aquí estamos y somos competitivos, porque no nos olvidemos de que al final ahora mismo estamos hablando de equipos que están vivos en la clasificación que han sido Ucrania, tercero de su grupo, República Checa, tercero de su grupo y Suiza, tercero de su grupo. Con lo cual, los que hablaban de esta... Eh, Eurocopa sobredimensionada demasiados equipos eh, gente que bueno que no va a competir a los grandes, mucha María yo creo que viendo el cuadro ahora se tienen que callar uh
3: -huh. No, totalmente porque está mencionas Ucrania, es curioso, Ucrania hace dos años fue la selección sub-20, se proclamó campeona del mundo sí. con lo cual es un equipo que está en, en plena reconversión en plena, en plena reconstrucción con su generación dorada o lo que se supone que va a ser la generación dorada y en su primer gran torneo en la élite han llegado a unos cuartos de final, con lo cual eh, vamos a ver cómo, cómo acaba la historia, pero de momento es el éxito total para los muchachos de Serchenko. Manu.
1: Sí, hablando de Francia, hablábamos mucho sobre el, sobre, el, sobre el Mundial 2018, la campeona del mundo, que teníamos una Francia más por lo que podía llegar a ser que por lo que era, pero a, a ver, igual a lo mejor la memoria me falla un poco, porque ya hace tres años de aquel torneo, pero yo no recuerdo, a excepción de la final una Francia que fuera avasallante en aquel torneo era, era mejor, defendía mejor que nadie porque tenía Varane y un Titi que eran dos centrales increíbles, Pogba hizo un gran torneo Canté igual, la delantera, pero a nivel de juego no, no fue una Francia que digamos espectacular que arrasó en todo el torneo, ni contra Argentina ni contra Uruguay yo diría que en las semis que fueron ante Bélgica diría que, diría que tampoco y al final un poco es lo que tiene el fútbol, cuando tú tienes muy buenos jugadores y dominas las áreas lo normal es que ganes, pero que hay muchas veces que puede que no lo hagas así yo creo que le ha pasado en ese torneo a partir, lo normal es que contra Hungría en la primera parte Francia se hubiera ido 4-5-0 porque fue muy superior, no lo he, no lo hizo y al final eh, la segunda parte Hungría con el 0-1 y, y, y ya con el marcador a favor o bueno, defendiendo ya el 1-1, pues le puso las cosas complicadas y contra Suiza se relajaron cuatro minutos, como le pudo pasar también a España ante Croacia, te marcan dos goles, quedas en shock y es lo que tiene este tipo de torneos, que tú puedes ser muy superior, pero al final el fútbol son 90 minutos y a diferencia de otros deportes como puede ser quizá el baloncesto o el balomano, en el cual en un único partido las diferencias se agrandan cuando un equipo es mucho mejor que el otro, en el fútbol al final hay muchas situaciones en las que se igualan fuerzas y en el que la suerte es, es clave yo creo que como en el Mundial, la suerte sí que creo que acompañó a, a Francia en ciertos momentos. En esta Eurocopa no, no lo ha hecho y, y por eso están,
2: están donde están, vamos, en la calle. Pero al final, Manu, hablas de dominar las áreas y estoy de acuerdo, pero es que Francia la impresión es que solo dominaba una, que era la de ataque. Porque luego en defensa, eh, Jory es un buen portero, pero creo que no es un portero de élite. Creo que nunca le hemos puesto a la altura de los Courtois, o Black, Neuer y compañía. Y a mí me da la impresión de que eh, la pareja que parecía que se fraguaba en el Mundial de un eh, umtiti eh, se rompió por el estado de forma de Umtiti, que le ha alejado mucho de la selección, y luego ese relevo no ha sabido muy bien cómo manejarlo de Champ, porque probablemente Kundé estaba para jugar como titular, pero él confió en él casi más como lateral que como central. Eh, a Deschamps le encanta Kimpembe, que a mí me parece un defensa... Eh, bueno, que físicamente tiene bueno, pues cosas, pero que, que no es completo y tiene bastantes lagunas. ¿Qué decir de lo del Englet? Es que al final lo, lo que demostró Suiza es que Francia era un equipo muy frágil cuando se ponía a intercambiar golpe.
1: Sí, está claro, al final la baja de un Titi, sobre todo ese un Titi en que, que encontramos en el Mundial y que, y que deseamos no le encontrar el relevo, yo estoy contigo, no soy nada fan de Kipembe y creo que Koundé lo podía haber hecho mejor, al final hizo que Francia estuviera mucho más débil en una de esas dos áreas, al final acabó siendo decisivo, también contando que Francia tuvo muchas bajas en, en defensa que al final le hizo jugar casi sin ninguno de sus laterales izquierdos, izquierdos titulares, pero bueno. Al final un poco es lo, es lo que dices, eh, demostró fragilidad atrás y en los momentos puntuales Suiza eh, anotó dos goles, bueno incluso anotó un tercero que, que le anularon y al final en este tipo de torneos cuando la, cuando la moneda está en el vértice y puede caer por un lado y cae para el otro, en este tipo de torneos si caen para el lado que no es el tuyo al final al final pasa lo que pasa. Pero bueno, lo que decíamos al principio es lo bonito del fútbol, ¿no? Que si siempre ganara el, el favorito y el, y, el, y el equipo grande, al final acabaría, acabaría siendo aburrido viendo este, ver este tipo de torneos.
0: Desde luego que esta Eurocopa, otra, otra cosa no, pero sorpresa, nos, nos ha dejado por un tubo. Y espérate lo que, lo que nos puede venir, porque chicos, vamos ahora con esto, porque ya Francia está en su casa, pero es que esto se nos viene ya directamente mañana con los cuartos de final y abrimos el fuego. Abrimos el fuego contra Suiza, precisamente, en San Petersburgo, 6 de la tarde. Eh... Chicos, en términos de, en clave España, eh, no sé hasta qué punto chicos eh, esta selección ha vuelto a conectar con la gente. Bueno, Alejandro y Manu estuvisteis viendo el partido eh, junto con más aficionados. No sé hasta, hasta qué punto esta selección de Luis Enrique ha vuelto a, a conectar a la gente. Quizás es lo que le faltaba ¿no? a, esta, a este grupo de jugadores. Y visto lo que, lo que el estado de forma, tanto físico como anímico, que llega el equipo, no sé hasta qué punto podemos llegar a soñar. Eh, no sé si con llegar a la, a la final, incluso hasta con ganar el torneo, o queda todavía eso muy, muy lejano, teniendo en cuenta que, bueno, delante está una Suiza a la que le va a faltar su capitán, pero que no deja de ser un equipo que, como hemos comentado anteriormente, pues eh, no va a ser nada, nada fácil de, de, de derrotar.
3: A ver, yo era de los más pesimistas antes de empezar la Eurocopa, aquí voy a entonar el mea culpa, yo era de los que pensaba que España no iba a esto, graven de... esto. No, 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 yo lo reconozco y lo, y lo digo claramente. Yo era un pesimista, pero sin embargo, el partido contra octavos vi que España cambió por completo su mentalidad, eh, supo rehacerse de un error clarísimo como fue el de Unai Simón, e incluso los jugadores dieron un paso adelante, especialmente para mí, no solo Unai Simón, sino Pablo Salavia. Pablo Salavia, que, es, que esta temporada había estado desempeñando un rol secundario en el Paris Saint-Germain fue el quien se echó el equipo a la espalda en los momentos más malos de España y con su, con su gol, eh, poco a poco España empezó a, empezó a remontar. Dani Olmo, otro jugador que sí que en, en, en la Bundesliga lo había hecho muy bien, pero en la Eurocopa le estábamos esperando, salió y con dos asistencias cambió por completo el juego. Incluso Morata, que era el más discutido por la afición, eh, por mí también, lo voy a reconocer, no, me, no, me, no se me caen los anillos, eh, también se echó el equipo a la espalda, demostró un clinic en defensa totalmente eh, revolucionario y España sacó adelante un partido muy difícil, porque no solo venía del gol de Una y Simón, sino que a España le remontan un 3-1 en los dos últimos diez minutos del tiempo reglamentario, con lo cual España entra, entra a la prórroga pensando hay que marcar goles y España en la prórroga no lo marca, sino por partida doble, con lo cual eh, ganar el torneo queda mucho. Eh, ganar la semifinal queda mucho también Pero soñar con pasar a cuartos Es posible Ahora está no, Suiza está, es, Con pasar a semifinales, perdón Ahora está Suiza Está una selección a la que nos hemos enfrentado En la última Nations League Una selección a la que en España Ganamos 1-0 de penalti Gracias a un gol de Sergio Ramos Uf. Y una selección cu cu que cuando nos enfrentamos En su casa, en, 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 ter en territorio helvético Nos puso las cosas muy difíciles
2: yo creo que eh, yo siempre he sido de huir mucho de estos maniqueísmos de que de pronto España es malísima y al día siguiente es buenísima con los mismos jugadores, con el mismo entrenador, eh, ni lo uno ni lo otro. Yo creo que España sigue siendo un equipo irregular en la portería porque me parece que Unai Simón es un portero con muchas lagunas. Eh, blando en defensa probablemente porque a mí pues probablemente Pau no me parezca el, el defensa con más jerarquía o, o, o con más confianza de cara a ser pareja de Laporte. Eric García creo que está tierno todavía. Eh, somos una montaña rusa arriba porque, bueno, pues Morata es un jugador que no me parece un mal jugador, pero que no es un 9. Y eso lo que implica es que habrá partidos en los que, eh, pues a lo mejor sí tenga la portería de cara y habrá otros partidos en los que entre en ese túnel personal que tienen, el que empieza a traer una espiral ahí de autodestrucción mental y al final eh, bueno, pues eh, se nos queda en un Morata eh, muy chico muy pequeño, pero bueno, eh, con todo yo creo que eh, tiene también muchas cosas buenas, es un equipo muy atrevido es un equipo eh, muy alegre, muy agresivo, eh, Gente que tiene hambre. Yo veo a Pedri y me ilusiono. Yo veo esta versión de Coque y me ilusiono. Yo veo al propio Morata el otro día cómo se sabe enchufar al partido y me parece también que es ilusionante. Unai Simón, la manera que tiene de sobreponerse a un golpe que para muchos porteros hubiera sido caput. O sea, Unai tenía la opción de haber hecho un Carius o haber hecho lo que hizo. Y optó por la opción B y ole él. Porque no es fácil siendo un portero con ese run run que tienes en la cabeza siempre durante... En los 90 minutos y luego durante la prórroga en cada balón que te ceden o en cada balón que depende de ti. Entonces, con sus imperfecciones, al final yo creo que España se ha ganado no sentirse inferior a nadie y yo creo que es un equipo que si sabe esconder un poco todo eso que he dicho que es malo entre comillas de ellos… Y sacar a relucir más lo bueno, eh, pues probablemente con Suiza adelante y con la confianza que te ha dado ganarle a Croacia como le ganaste, pues puedas tener derecho a soñar. Yo creo que España, eh, bueno, pues eh, ya ha hecho lo que tenía que hacer, que es llegar a cuartos. Creo que es más o menos el listón que todo el mundo se ponía. A partir de aquí, lo que venga es un regalo, pero eh, bueno, pues la sensación yo creo que es buena y yo creo que Luis Enrique se ha ganado que, ya digo, con sus imperfecciones la gente crea en este equipo.
0: Eh, capitán de la Españita de Lucho, por favor, ¿qué tiene que decir al respecto?
1: Sí, yo la verdad coincido al 200% con, con todo lo que ha dicho Frank. Yo no creo ni que ahora seamos tan buenos, ni que antes fuéramos, fuéramos tan horribles. Sí que es cierto que había una, una tendencia, había esa, parece, esa consigna en España de criticar todo lo relacionado con España, cuando al final pues hay una selección con jugadores jóvenes, con jugadores que quieren demostrar, con jugadores que quieren ganar. En el partido ante Suecia no tuvieron la suerte de cara, de cara al gol, porque al final si tú marcas la primera que tiene de cabeza en la primera mitad, eh, creo que es Dani Olmo, o entra la que tiene Morata en la primera mitad, el partido cambia, pero el partido acaba 0-0, llegan las críticas. Le ha dado muchísimos palos, en mi opinión muchos de ellos bastante innecesarios y tampoco creo que en contra Croacia... España ha jugado un partidazo, pero al final tiene muchísimas cosas malas que le pueden afectar de aquí al final del torneo, como es lo que dice Fran de, de la defensa. Yo creo que España defensivamente es de los peores equipos del torneo. Cada balón colgado es un sí. martirio. Y por eso yo me quedo con una lección del, del partido contra Croacia y es cómo España defendió en esa segunda mitad de la prórroga, que no le permitió a Croacia literalmente tener el balón. Tampoco es que atacar al final, pero por lo menos supo. No sabemos defender, por lo menos vamos a tener el balón. Dijo Luis Enrique en la rueda de prensa posterior al partido. La gente piensa que cuando más lejos mandas el balón, no se dan cuenta que cuanto más lejos lo mandas, más pronto viene de vuelta. Y al final es un poco eso. Si tú no sabes defender dentro de tu área, mantén la pelota, toca, juega las cuatro esquinas, aburre si lo queremos decir así, pero por lo menos no pongas de cara tus flaquezas que al final es, es eso, que cada balón colgado que va a ocurrir contra Suiza con un delantero como ese Ferovic, con Embolo, con los carreros llegando, no le des la opción a Suiza de, 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 de poner centros al área porque España defensivamente... Con, la, la, con, todo mi, mi, con todo mi cariño por Laporte, Pau o, o Eric López, tiene tres centrales que están muy lejos de, de los centrales del, a nivel de experiencia, a nivel de, pues eso, de, de, de tablas en el fútbol de la mayoría de los centrales que podemos encontrarnos en, en la Eurocopa.
0: En relación, chicos, al partido de mañana, eh, os quiero preguntar un poquito por vuestras sensaciones. ¿Qué tipo de partidos esperáis? Teniendo en cuenta lo que comentábamos, ¿no? que a Suiza le va a faltar su gran capitán, que evidentemente llegan con, con la ilusión por las nubes después de haberse... Eh, cargado a, a Francia, pero también España llega como llega. Entonces, eh, ¿qué tipo de partidos esperáis? Eh, a una Suiza quizás muy encerrada en su, en su campo, eh, con opciones, como decía antes Manu, de salir a la contra con esos balones largos y altos a Seferovich. Eh, ¿cómo, ¿Cómo creéis que puede.? Eh, Luis Enrique afrontar el partido, si creéis que puede meter algún tipo de novedad en el 11 porque ahora mismo es complicado quizás poder eh, elaborar un, un once titular, porque da la sensación de que todos llegan anímicamente bien, físicamente a lo mejor alguno puede tener alguna que otra mejora, pero por ejemplo, eh, Fran, no sé cómo ves tú el, el tema de, del partido de mañana en relación a, a lo que puede esperar España de lo que se va a encontrar con Suiza.
2: Bueno, yo creo que al final eh, España tiene que hacer su juego, tiene que intentar no pensar en qué le puede plantear Suiza, en qué eh, puede hacer para eh, tapar lo que le viene, porque bueno, es un equipo que ha demostrado que eh, saliendo, por ejemplo, como sale en Copenhague contra Croacia, llevando las riendas del partido, teniendo confianza, al final lo normal es que le ocurran cosas buenas. Eh, el otro día el infortunio de de Unai pues tapa al final eh, una primera parte que para mí es muy buena en, el, en la que España eh, tiene el ritmo del partido, en la que España ataca mucho en la que España sabe eh, llegar y nutrir bien a los jugadores de arriba y creo que tiene que plantear algo muy parecido, salir valiente desde el principio eh, salir agresiva, un poco ese ADN de, de Luis Enrique y no temer lo que tiene delante, que es verdad que va a ser complicado aunque yo creo que la baja de Shaka es bastante complicada para Suiza porque es un tipo... Eh, que se multiplica con la selección, que no tiene nada que ver con lo que vemos en el Arsenal, eh, ni deportiva ni anímicamente, eh, aquí en Suiza tiene barra libre para hacer lo que quiera, para crear, para tener la bola, para pedirla, para distribuir, en el Arsenal es un elemento destructor y muy poco más, aquí tiene ese liderazgo, tiene esos galones… Y, y es verdad que cambia totalmente, es un hombre al que vemos atreverse con pases largos en profundidad, bueno, cosas que en el Arsenal normalmente no muestra y yo creo que esa baja es bastante importante en cuanto a jerarquía y en lo deportivo. Eh, por lo demás, yo creo que eh, es Suiza más la que se tiene que preocupar por lo que pueda hacer España, por cómo parar los puntos fuertes de España, que España por Suiza. Que es verdad que con las salvedades de bueno, los balones que van a poner a Seferovic, eh, ese juego más directo que igual nos crea problemas, pero por lo demás creo que es un equipo con bastantes debilidades y creo que España está preparado para atacarla.
3: Yo me espero que será un partido igual o más duro que el que hubo en Nations League hace, hace ocho meses ese partido fue un partido muy durísimo, España sufrió mucho desde el minuto uno, de hecho no empata, se adelanta Suiza media primera parte y no empata España hasta casi el, el minuto 90, con lo cual eh, yo me espero que va a ser sí. un partido duro, pero teniendo en cuenta lo que comenta Fran, que Suiza tiene esas debilidades que España puede explotar bien y si España sigue el camino para sacar petróleo de, ese, de esos debes de Suiza puede hacerlo más sencillo.
0: Uh -huh. eh, Manu, eh, en
3: España
1: es Pedri y nueve más, ¿no? Sí, es Pedri, bueno, como diría Luis Enrique Morate y más. <ríe> al final lo bueno que tiene esta España es que salgan los jugadores que salgan, parece que están enchufados es, yo creo que va a ser la primera vez que Luis Enrique va a poder sacar un 11 y yo creo que no va a haber críticas al respecto, lo cual es, va a ser noticia aquí, aquí en la Euro independientemente de con quién salga, porque al final Dani Olmos se lo ganó con esa, esa prórroga que, que hizo ante, ante Croacia, eh, al final tiene esa a Gallagher creo que al final se retiró con molestias, pero hizo un gran partido, si no está Jordi Alba veremos qué ocurre, qué ocurre con el central que quizás es el, el, el gran dilema porque la verdad es que a mí Eri García no, no me gustó ante, ante Croacia pero bueno, yo creo que al final es lo que, lo que dicen mis compañeros, España tiene que preocuparse de su juego, a mí me parece mejor equipo que Suiza, no muchísimo mejor equipo que Suiza, pero sí mejor, y al final la baja de saca como fue la de Perisic contra Croacia pues al final ponen, ponen el todo un poquito más de cara eh, para, para España. Veremos cómo lo, lo resuelve Suiza. Seguramente utiliza ya Zacarían de pivote, que es un jugador muchísimo más anárquico. También Suiza al final es un equipo que cuando presiona presiona bien, pero esa presión la, la lidera Shaka, que no va a estar. Y veremos también qué ocurre con Shakiri, que para mí es un futbolista que, digamos, no es un trabajador nato. Y al final si tú juntas, si sabes que vas a correr detrás de la pelota y tienes a Embolo y Seferovic, que estoy seguro que van a jugar los dos, y le añades también a Shakiri. Al final son tres futbolistas que si no hacen bien su trabajo le pueden dar mucha libertad en el centro a, a Coque, Pedri y, y coque a coque, Pedri y Sergio Busquets. Y para mí, si, si esos tres juegan más o menos libre y, y reciben bien, sobre todo Pedri entre líneas, yo creo que, que el partido se puede poner, poner muy de cara para España desde el, desde el comienzo.
0: Eh, chicos, yo, a, a ver, os tengo que preguntar a todos, pero intuyo que me vais a responder que sí, pasamos a semis, ¿no? Sí. Fran...
1: Sí, ah, sí, ¿no? yo creo que sí. Sí, yo creo que vale,
0: también. Bueno, pues un, un, un pleno.
2: Eh, la... No me preguntes luego por la final, que <risa> no, ya me no, puede no, sí, una prima. De hecho, de semi,
0: te, sí. te, te pregunto por, por una supuesta semifinal. Eh, ¿Contra quién nos podría tocar? Del Bélgica-Italia, que ese yo creo que es el gran partido. Yo creo que de estos cuartos de final, que va a ser pues es un choque tremendamente de, de, de estilos. Una Bélgica que está, vamos a ver con, con De Bruyne y con Hazard, a ver si finalmente llegan o no, pero con un Lukaku que, que parece que, que esta Eurocopa pues juega contra niños. Y una Italia totalmente reconvertida y que desde luego está dando muchísima, muchísima sorpresa para bien en este campeonato, pero realmente chicos, de cara a una supuesta semifinal, eh, Bélgica o Italia, no sé cómo, ¿qué, qué, qué, qué os pide el cuerpo, Fran
2: Eh, yo creo que es un equipo más diseñado para ganar, digamos, Italia, más equilibrado en todas las líneas, eh, más coral, no tiene grandes estrellas, pero creo que es capaz de hacer daño arriba, es capaz de controlar los partidos en el centro del campo, tiene una defensa muy sólida, veterana, con mucha jerarquía, a la que además eh, de, los, de los jugadores más conocidos se le han añadido... Otras sorpresas, por ejemplo, como Spinazzola, que me parece uno de los jugadores de la Euro, tiene un gran portero. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando ves un equipo línea por línea y no ves muchas vías de agua, no ves muchas fisuras. Yo creo que es un equipo eh, bastante completo, que compite muy bien, que tiene diferentes registros, que no solo es esa Italia de marca un gol luca Toni y vamos todos atrás a encerrarnos, sino que... Yo creo que es capaz de ganarte 1-0, pero es capaz de ganarte 3-0 también, si se lo proponen, porque es una Italia que tampoco tiene alergia ni mucho menos al trato de balón y a, a tener la posesión en los partidos. A mí, de verdad, Italia me ha gustado mucho durante todo el torneo. Claro, dentro de lo que cabe, al final, yo creo que va a ser muy clave saber si Bélgica cuenta con Hazard, que parece que no, y sobre todo con De Bruyne, que me parece un hombre absolutamente diferencial. Si no está en ninguno de los dos... A mí me parece que Bélgica pega un bajón de competitividad bastante grande. Por más que empezaran la Eurocopa ya sin ellos y por más que Roberto Martínez, yo creo que diseñara también ya un esquema sin contar con ellos que ahora puede rescatar, pero Lukaku solo contra toda Italia me parece complicado porque, por ejemplo, no estoy viendo a Janik Ferreira Carrasco al nivel que lo he visto durante toda la liga con el Atlético de Madrid. No sé si físicamente... Tras una temporada muy exigente, pues ya a lo mejor le queda poca gasolina. Pero en fin, yo creo que sin De Bruyne y Hazard, eh, Bélgica en, la en las quinielas cae bastante. Uh
0: -huh. eh, Ale, hay, hay como una mística, ¿no? Siempre hay una mística, una, pos una posibilidad de un España-Italia en fútbol hay una mística que siempre siempre digamos que al público español le gustaría volver a vivir, ¿no?
3: Claro, eso por supuesto, eso es un, un España-Italia es un clásico del fútbol europeo, es un duelo entre dos selecciones que se las han visto de todos los colores, en Eurocopas, en Mundiales, en Copas confederaciones en amistosos, con lo cual siempre hay ese morbo, pero a ver, es un poco, yo, yo yo, estoy al hilo de lo que comentaba Fran, esta Italia no es la Italia del catenaccio, de encerrarnos atrás y esperar una contra, no, no, es una Italia que tiene, tiene varias varias versiones, varias, varias caras, y con lo cual es un equipo al que hay, habrá que saber plantar cara porque siempre, siempre les quedará la última opción de ganar con italianos, como vimos en el partido contra, contra Austria. Un partido en el que cuando, cuando las cosas se empezaron a complicar un poquito, Italia volvió a su presencia y dijo, señores, a defender como hemos hecho toda la vida.
0: Sí, no, al final es un equipo práctico, realmente... Pragmático, como... sí. Dramático, sí, más que como, como comentaba Fran, que te, tiene también esa idiosincrasia de de atrás, son un equipo muy veterano, que saben a lo que juegan, pero que arriba evidentemente pues con jugadores como hemos comentado, como Insigne, Immobile, Varela, etc., pues te puede hacer muchísimo daño, y, y Manu, yo creo que esta Italia da muchos recursos que quizás puedan sorprender a Bélgica, que también sabemos que defiende muy bien y que también prepara bien los partidos, pero que como comentaba Fran, si vemos que o si ven finalmente que no llegan dos de sus grandes estrellas, quizás la montaña de Italia les pueda quedar muy grande y oye, pues a lo mejor contra España es otra película
1: Sí, por supuesto, es no, no poder contar con Hassar, pero especialmente De Bruyne será un, un, un golpe casi, casi para mandar a la lona a Bélgica pero hombre, no sé, a lo mejor yo creo que no descarto un Roberto Martínez entre comillas contento, o sea, dentro de la, de la maldad de no contar con De Bruyne si, si puede plantear el partido más, de forma más defensiva y aguantar Italia. al final Italia es un equipo que le gusta tener el balón y yo creo que Roberto Martínez no va a tener ningún problema en ceder ese balón, sabiendo que puede juntar arriba jugadores como, como Lukaku, a Mertes lanzando a, o a Ferreira Carrasco. Pero pero lo dicho, Italia ha venido viene haciendo un gran torneo, juega muy bien al fútbol, la verdad, cuando quiere jugar con balón, juega con balón, cuando quiere correr, cor, corre, corre de maravilla… Yo creo que la, la eliminatoria está, está en el aire. Para mí Bélgica ha demostrado ya con el Mundial pasado que es una selección que sabe competir muy bien, que no necesita tampoco hacer un partidazo increíble para, para ganar, como ha hecho contra Portugal. Y en eso yo lo veo una selección más hecha que esta Italia, que digamos acaba de empezar esta generación con, con Mancini, está haciendo un gran trabajo. Ha llegado en un momento perfecto eh, a este torneo, pero en el primer partido que ha sido de vida o muerte... Ya ha empezado a a aflojear a, a, a cositas y quiero verla yo ante un rival de empaque si es capaz de, de llevarse el partido. Pero bueno, a mí me gusta más Italia. Yo creo que Bélgica, por supuesto sin De Bruyne, es mucha menos Bélgica. Pero sigo pensando que, que, que por tema de, de experiencia, de cómo veo al grupo a nivel de competir, me parece esta Bélgica que puede competir mejor que, que Italia que podría incluso llevarse el partido aún con las bajas.
2: A ver cómo arregla Bélgica el tema de, del tercer hombre de la defensa, ¿no? que sí, sí. ahora mismo está echando mano de Vermaelen, que es verdad que hizo un buen partido en la, última, en, en la última fase, pero yo quiero recordar que es un tipo que juega en Japón. Eh, mm -hmm. Y que haya tenido que tirar de él Roberto Martínez porque de Nayer no estaba bien, porque había otros jugadores que no le convencían, me parece que no habla demasiado bien de la defensa de Bélgica. Entonces, eh, es verdad que con Courtois detrás la vida es bella y, y, y todo se puede solucionar sí, sí. y contra Portugal lo vimos, pero yo creo que ahí Bélgica tiene un problema importante.
0: Sí, además es que, es que siempre juega lo mismo atrás, como dice Fran, o sea, Vermeilen, Bertongen, Alderbaidel. Es que es prácticamente, es el trío por antonomasia casi en cada, en cada torreo que te, que te puedas imaginar siempre están en sus Y clases, hace
2: cinco claro. años esto nos sonaba, nos sonaba fantástico, pero ahora ya pues menos fantástico.
0: Se ha quedado un poquito antiguado, evidentemente, pero bueno, lo que comentaba Manu, realmente, eh, primero que España haga sus deberes y luego ya pues que venga el que, el que tenga que venir, y rápidamente chicos, por la otra parte del cuadro, bueno, pues tenemos el Inglaterra-Ucrania, Ucrania-Inglaterra mejor dicho, y República Checa-Dinamarca, muy rápidamente una valoración, hombre, raro sería que Inglaterra eh, no eliminase a Ucrania, aunque es la primera vez que no van a jugar en Londres, y bueno, pues por otro lado el República Checa-Dinamarca, pues que es, digamos es el, es el partido de, de las, como digamos entre comillas, sorpresas y, y vamos a ver no qué nos puede deparar, quizás puede ser el típico partido más divertido de la Eurocopa, porque van a ir, imagino, ambos ambos a por todas y puede pasar de todo o igual puede que no pase nada, pero realmente chicos, no sé cómo veis esta otra parte del cuadro que aparentemente deja a Inglaterra como la gran candidata a llegar a la final.
3: Sí, a ver, estamos viendo a una, el, el Dinamarca-República Checa va a ser el partido más abierto de esta serie, de esta eliminatoria de cuartos de final. Son dos equipos que están, por así decirlo, entre comillas, por sorpresa, que no tienen nada que perder, que van a salir con todo y que saben que están a 90 minutos de alcanzar una, una semifinal de Eurocopa, que eso para los dos equipos es, es conseguir un éxito. En, en un favorito para este, para este primer partido, quizás Dinamarca, pero pero en, en un, en un 51-49, pero no más. pero Y, y sobre otro partido, es, es evidente que Inglaterra es la gran favorita para derrotar a Ucrania. Vale que Ucrania tiene una generación de jugadores dorada, tiene una generación de jugadores muy talentosos que van a dar que hablar y mucho en el fútbol mundial en pocos años, lo estamos viendo. Eh, es un, es, además, Ucrania es una selección que sabe complicar a los equipos grandes. Recordemos que Ucrania jugó contra España también hace unos, hace unos meses, y puso muy difíciles las cosas a la selección española eh, pero al fin, a fin de cuentas estamos en una, en una Eurocopa Inglaterra está muy fuerte a nivel defensivo recordemos que no ha encajado ningún gol en todo el torneo sí, y señor. con lo cual para mí eso les da un plus más para que Inglaterra esté en las, en las semifinales del torneo
2: Yo solo le pido a Southgate que se quite un poquito la correa que no volvamos a ver en el banquillo de Inglaterra de inicio a Mount, a Sancho, a Grillish, a Rashford, un poquito de talento también en el césped. Yo sé que su doble pivote no se lo va a quitar a nadie, ese, ese Rice Phillips inamovible, pero creo que debe aprender de lo que vimos el otro día, que en cuanto sale ya Grillish al campo, el partido cambia y cambia para bien. Y él es el que activa a Harry Kane y él es el que yo creo que en tres cuartos de campo hace que eh, ocurran cosas en el partido. Entonces... Eh, contra un equipo como Ucrania, creo que alguien un elemento así puede hacer mucho daño, entonces confío en ver una Inglaterra que gane a Ucrania pero que gane además de manera más vistosa porque eh, hay una cosa que es, eh, bueno pues eh, yo creo que ineludible ahora mismo comentar que es que eh, Inglaterra está llegando lejos, pero yo me estoy aburriendo mucho viendo jugar a Inglaterra y es algo que no me esperaba, viendo la convocatoria que tenía y viendo la cantidad de jugadores estimulantes que había llevado a la Eurocopa eh, Gareth Southgate
0: Manu.
1: Sí, a ver, de Inglaterra yo creo que todos la conocemos, es capaz de ganar a Alemania, pero seguramente si Alemania hubiera eliminado a Inglaterra, todos daríamos por hecho que Alemania se va a meter en la final. Siendo Inglaterra la que ha ganado a Alemania, yo creo que aquí todos tenemos alguna duda de que Inglaterra es capaz de cagarla, ya sea contra Ucrania o ya sea en las, en las semifinales. Para mí tiene las seguramente la plantilla con más calidad técnica de toda la Eurocopa, jugadores que, que como dice Frank, Da gusto verlos jugar semana así semana también en la Premier o en la Bundesliga, pero a la hora de la verdad está aburriendo mucho. El que está tirando del carro es el sistema defensivo y un Raheem Sterling que probablemente ha hecho su peor año en las últimas tres temporadas. Y, sí. y queremos un poquito más de, de grillis que, que, que realmente no, no es por su culo, porque cada vez que está saliendo siempre está dejando cositas, pero sí que es cierto que no, no hay noticias de Sancho porque no sale a jugar, Foden también nos ha dejado un uh -huh. poco fríos quizá lo único el, el, el primer partido ante, ante Croacia, y entonces a ver, yo doy como favorito por supuesto a Inglaterra para, para llegar a la, a la final por ese cuadro, uh -huh. Pero no descarto, un, sí, no descarto una sorpresa, eh, ya sea con Ucrania o, o con el equipo que
2: pase de semifinales. Hashtag free grillis, por favor. Free grillish.
0: Free grillish, free Sancho Correcto. también. Que está, está, está también a ver qué pasa con su futuro. Por pues lo que decimos, no, chicos, que. Puedes darle la noticia
1: de última hora. Carlos, ya aprovechas el podcast, que ya eh, eso está firmado Venga. por el United. Se han aprobado ya las. Se ha, se ha salido un papel del Borussia Dortmund, el que aprueba la, la venta por 85 millones y, y creo que ha sido Vatzke, el propio director deportivo, el que ha dicho que le gustaría retender a Sancho pero que, que el traspaso está hecho y que, bueno, que, que aún así ellos esperaban eh, conseguir más dinero pero, pero bueno, que, que es lo que hay, que el traspaso de Sancho digamos que ya es oficial.
0: O sea que Sancho vuelve a Manchester, pero no al City, sino al United, así que bueno mira, igual también es una buena opción para que también ya el jugador pueda digamos liberarse mentalmente y a lo mejor pues quién sabe si poder contar con más minutos porque lo que decía Manu es que apenas ha jugado nada en esta Eurocopa y es que no, no se entiende tal después de la temporada que ha hecho en el Dortmund que ha sido de los mejores junto con, junto con Haaland. Eh, chicos, para ir cerrando, bueno, pues recordar también que estas semifinales van a ser ambas en Londres en Wembley, el martes día 6 el que gane del Bélgica Italia contra el que gane de Suiza España y el miércoles el que gane del U Ucrania Inglaterra contra el que gane del República Checa Dinamarca, pero lo que nos importa es que mañana a las 6 España juega contra Suiza por un puesto en esas semifinales y ojalá pues que pueda estar la selección la españita de lucho, como dice Manu en, en, esa, en esa serie de semifinales eh, Manuel Domínguez, eh, inst instigador de la Españita de Lucho, muchas gracias por haber estado por aquí hoy.
1: Gracias a ti, Carlos y, y nada, confiamos, ojalá poder estar la, la semana que viene hablando de, de otros dos buenos partidos de España y analizando una, una, una hipotética final.
0: Ojalá, ojalá que pueda ser así y seguramente que estará por aquí también Alejandro, Diego para, para ayudarnos. Dale. Muchas gracias, amigo.
3: Nos vemos no en siete días, sino en el, el domingo para hablar de una posible semifinal, si, si llega a España. Sabe,
0: todo, todo puede ser, todo puede ser.
3: No se andará. Andará. un abrazo, abrazo fuerte. fuerte. Fran,
0: <ríe> compañero de, bueno, de Dazón, Radio Marca, bueno, mil mil medios, porque la verdad es que es un periodista terreno eh, Te agradecemos un montón que te hayas pasado por aquí para charlar un poquito de la Eurocopa y lo dicho, por pues, disfrutar con España todo lo posible y ojalá que, que podamos hablar pronto, quién sabe, no si una... Una bueno, supuesta final de Eurocopa.
2: Nada, ah, un auténtico placer, Carlos. Aquí estoy para cuando necesitéis y, y nos seguimos escuchando.
3: Pues. Eh... Y antes de despedir a Fran, deja, deja, deja darle, déjame darle la enhorabuena por el acuerdazo que ha firmado la eh... con, con YouTube para ser la ventana de la Champions League femenina por cuatro temporadas, con lo cual se viene el mejor fútbol femenino de sí, Europa andas. Estamos sí, ¿no, muy Frank? contentos
2: por ello, la verdad, porque es una apuesta fuerte de la casa y además yo sé que gente como tú la valora porque eh, tú eres de los que estaba allí desde el principio, como quien dice, no de los que se ha subido por moda ni por ni por quedar bien, sino de los que... Eh, ha peleado y ha batallado por el deporte femenino, por el fútbol, por el básquet, que sé que también te gusta mucho. Así que ojalá cada vez sí. crezca más y ojalá nos lo pasemos muy bien en Dazón viendo cómo el Barça defiende título
0: pues eh, lo vamos a, a ver seguramente todo, prácticamente, porque con Dazón, pues es que es, es que, digamos, llegamos a, llega a todas partes y es una auténtica maravilla poder disfrutar del, 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 del deporte y ahora más con el femenino en la Champions en, en estos próximos cuatro, cuatro años. Por pues lo dicho, chicos, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a todos por haber escuchado. Recordad que seguimos pendientes en nuestras redes sociales, en la app de OneFootball y, por supuesto, también en nuestra página web onefootball.com y lo dicho, hasta la semana que viene donde ya tendremos establecida la final de la Eurocopa y también hablaremos un poquito seguramente de la Copa América, de la que Fran también está siendo parte importante, narrando los, los partidos. Así que chicos, lo que os digo, hasta la semana que viene, sed buenos y disfrutad del fútbol. Hasta pronto, chao.